0: Buon pomeriggio, sabato 19 marzo, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Gli ospiti di questa puntata sono due artisti che vedrete in scena questa sera, loro sono Carola Miniclari Colussi di Farmacia Zoe e Valerio Mazzucato e porteranno in scena due spettacoli che ho avuto il piacere di vedere, vi consiglio questa sera non perdetevi, le sono Sogno di una notte di mezz'estate per la regia di Giorgio Sangatti al Teatro Verdi di Padova e Sarajevo Monamur al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Ci scusiamo per qualche problema. E al telefono con noi dovremo avere Valerio Mazzucato. Buon pomeriggio.
1: Allora, ciao Giorgio, grazie intanto per la per l'ospitalità. Ascolta, noi stiamo festeggiando Shakespeare, stiamo festeggiando la primavera, la fine dell'inverno, perché il sogno di notte è mezza estate, questo è, e quindi la compagnia ci siamo tutti radunati a fare una frittata con bruscandoli, ortiche, salame e formaggi, proprio un festone condiviso. Ecco. Allora, Basta, ti ho
0: dello allora innanzitutto io ti, ti saluto e faccio i complimenti a te e a tutto il cast che appunto lavora questo spettacolo che io ho visto al teatro dal Monaco di Treviso ed è veramente un lavoro pazzesco, invito gli ascoltatori a vedere il sogno di una notte di mezz'estate oggi sabato 19, domani domenica 20 marzo al teatro Verdi di Padova
1: Sì, allora Giorgio scusa se mi permetto, allora Prego. stasera e domani temo Magari qualcuno pro- può provare perché noi siamo sold out, questo è uno spettacolo che ha fatto sold out praticamente. Me- non
0: è meglio così, ma, ma meglio no? così però, allora.
1: <ride> però uno può provare. Uno può provare.
0: Beh, c'è, però anche una, c'è anche una data molto... Anche
1: a Porto... esatto. ah, sì, andiamo all'estero, andiamo a Porto Gruaro. Andiamo a Porto Gruaro martedì 22. E quindi un teatro bellissimo, la gente ci sta aspettando. ecco.
0: Ok, tra l'altro so che siete, oltre a un bellissimo cast di, di grandi attori, di due generazioni diverse, che appunto il vostro regista Giorgio Sangatti ha voluto sostenendo che ci sono appunto degli attori navigati. Sì, sì, eh,
1: sì, sì noi quelli navigati siamo arrivati infatti con il canottino dalla casa mia qui col fosso, abbiamo eh, remato contro il corrente, no, allora sì. È è multigenerazionale questo, si comincia dai ventenni fino ai venticinquenni perché anche noi noi non abbiamo un'età perché tu ben sai che l'attore e l'attrice non ha un'età l'attore e l'attrice si cala in un mood che è quello teatrale e uno entra e poi non esce più perché come dicevano gli antichi non sei tu a scegliere il teatro, è il teatro che ti sceglie e poi eccetera eccetera eccetera
0: Ok, ma da questo confronto cosa ha donato a voi più, più esperti? allora, diciamo... allora, allora
1: i, i, sì, e, e, le, le donazioni sono reciproche. Innanzitutto questo spettacolo, proprio il sogno di una notte di mezz'estate, è uno spettacolo che, che cioè, è un testo che Shakespeare ha scritto ehm, dopo la peste per, per una rinascita. Ed è un testo iniziatico. Ed è sempre iniziatico, sempre. Perché, perché, perché il teatro è, è iniziatico di suo, è capito come? E quindi, quindi chi sia fatto da ventenni, da trentenni, da ottantenni, da anche plurisecolari, cioè, è, è, è iniziatico è e quindi ci sono proprio i, i, gli scambi. Tutti insegnano a tutti, cioè i giovani ti danno la loro energia, ovviamente giovane tu la vedi e te la ricordi com'era 30 anni prima ed era proprio quella iniziatica. Loro ti vedono e già loro sono sul pezzo perché dici allora tra 30 anni sarò così. Ed è uno scambio di energie continuo, capito com'è?
0: Allora visto che sono là, se vogliono fare un saluto, almeno tu diri i nomi di chi c'è là con te.
1: No, 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 <ride> l'elenco dei nomi degli attori lo dice solo Peter Quince. Ah, prima okay. di entrare in scena. Eh, eh, uno alla volta, tutti assieme. Eh,
0: vai, vai, se vai. Vuoi,
1: se, vuoi, se vuoi un saluto al, Vuole... al mio tre
0: ragazzi. Uno, due. Eh. Bravo! Eh. Eh. Ok, ok. È, è arrivato Forte eh. e Chiaro, grazie. Eh. Forte
1: e Chiaro. Sto che ho buttato l'antenna da sola? Sto che ho buttato l'antenna, no?
0: Allora, Valerio... La... Giorgio, no.
1: innanzitutto una cosa io ti devo dire, io ti stimo tantissimo, anche i ragazzi, anche quelli che non ti conoscono, perché tu da tantissimi anni ci ospiti sempre e ci inviti e noi siamo contenti di portare questa, questo viaggio appunto che da, ci conosciamo da, non so, da 10, 15 anni. Sì, tanti, da un bel po', sì è vero tantissimi lavori ed è sempre un appuntamento al quale io ci tengo tantissimo e ti ringrazio ancora.
0: Tra l'altro io ringrazio te perché abbiamo fatto una bella registrazione del barone di Monchausen che io farò eh, risentire sì. anche prossimamente. Io ti
1: ringrazio, beh io sono il barone di Monchausen praticamente perché sono l'inventore della fantascienza, il, pre- il precursore. Ti ringrazio comunque.
0: Ok, allora tornando allo spettacolo, anche se è soldato però Maria Porto Gruaro qualcuno di padova no, può anche venire a
1: padova perché sai magari qualcuno all'ultimo momento non trova parcheggio esatto venite, venite, beh al verdi venite, non è venite.
0: facile venite
1: venite a limite le li posizioniamo giù in qualche modo in qualche modo in, qu- in qualche modo si fa in qualche modo si fa
0: ok allora questo spettacolo è la commedia diciamo più famosa del teatro un teorema sull'amore dove tutto si mescola e tutto è doppio come ci raccontava giorgio sangatti che è stato sì. con noi la puntata scorsa riguarda il tuo personaggio che è simpaticissimo Nick Bottom viene appunto anche lui coinvolto in questo doppio ce lo vuoi un attimo sì. presentare
1: sì sì eh, qui, qui andiamo, andiamo, andiamo sul, sul profondo e sul sottile cioè è così profondo e anche altrettanto leggero perché c'è l'oscurità un'oscurità che in sé, cioè, è un po' come la canzone il giorno cioè si insegue sempre il giorno alla notte ed è, ed è un po' è, è, è la veglia cioè il personaggio veglia sulla vita poi interviene il sogno che veglia sul personaggio poi lui ritorna in vita a vegliare ancora su una vita che nel frattempo è cambiata non si è capito niente
0: ma chi, chi lo vedrà, sì, no, chi lo vedrà, capirà.
1: Sei però sei è bellissimo, non è che dobbiamo sempre spiegare tutto. Esatto,
0: esatto. Tutto. Cioè, Comunque...
1: Sei bellissimo.
0: Ed è, ed è una...
1: no, 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 caso, non ho capito un cazzo, ma mi sono divertito un pasto, come che si diceva una volta, ecco.
0: Ok, tra l'altro lui fa okay. parte di una compagnia teatrale un po' sgangherata, però...
1: Sì, ma no, ma lo sgangherato, è, 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 ma lì sono i trucchi di Shakespeare, no? Tu presenti una cosa sgangherata in modo da, da disturbare, da deviare il pubblico, in realtà, la, in realtà è, è, è precisa, cioè è scienza, è tecnica precisa, non scappa niente, sono tempi perfetti comici, tutto, eh, cioè, comici ma per, per far piangere, cioè, paradossalmente gli amanti che si rincorrono fanno ridere delle loro, delle loro fragilità umane, questi invece i comici finti che dovrebbero far ridere, loro credono a a queste crudeltà umane e quindi è, è, sono, è un teatro degli opposti in qualche modo cioè è difficile e in tutto nel magma della magia della magia perché c'è Obero e Titania quindi i ruoli si scambiano chi deve far ridere farà piangere esatto. chi deve far piangere farà ridere e tutto, e tutto si insegue
0: sì. Ok, ecco, Giorgio. Lomeno, senza, meno è questa, insomma. senza svelare troppo, alla fine c'è un, una bellissima scena di, di spettacolo teatrale nello spettacolo, ok? Possiamo definire così. E, sì. Tra l'altro, è difficile recitare bene un attore che recita male? Beh,
1: uno, uno ci, ci mette del suo, no? Ci mette del suo... Cioè, è recitare bene un attore che recita male, in realtà non è che l'attore recita male. Ha una vita, quindi si deve rifare in qualche modo. E dunque porta parte della vita non quotidiana, ma insomma di quello degli accadimenti della vita normale. Tu metti quel tipo di realtà e sembra che uno sia, eh, non so, non adatto poi hai il trucco perché ovviamente è un gioco di specchi continuo eh, e poi poi, al di là di tutto Giorgio è una una macchina perfetta, è una macchina mostruosa di scrittura, quindi sta in piedi da sola, hai capito com'è?
0: Ok, tra l'altro questo è uno spettacolo che vanta anche un grosso lavoro sia di costumi che scenografico, cosa ci puoi dire al riguardo?
1: Allora allora, questo spettacolo, parliamo un po' della genesi di questo spettacolo che è importante, questo fa parte del progetto Teseo, è un progetto europeo di alta formazione per i giovani attori, dunque ci sono dieci giovani giovani attori che sono usciti negli ultimi anni dal Teatro Stabile del Veneto e e loro convivono per due mesi con questa scrittura e qui entra in campo il nostro regista e, e e che ha fatto anche la versione appunto italiana dal testo originale shakespeareano. Che, che è se è lì salato. con
0: voi saluto, non lo so.
1: E, e, e ti saluta. E, okay. m, l'ha scritto e allora hanno fatto praticamente in primavera, proprio l'anno scorso, questo periodo, sono partiti e hanno fatto due mesi di studio approfondito. Quindi la cosa è nata sul, sui personaggi, sulla vita di Shakespeare, sul tempo, ma la riscrittura l'ha portato a questo tempo... perché è sempre fresco, sempre nuovo... perché si deve ambientare... e dunque è nata anche la musica... con il compositore eh, Giovanni Frison, Frison... che ha scritto questa versione musicale... che, che, che è compenetrata con, 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 con la pelle degli attori... che, che, che abita, questa musica abita tra la pelle dell'attore... e il costume fatta da Rossi... Che, da Leolona Rossi di Milano... e quindi questa versione punk... Si dice punk, ma, 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 ma non si deve dire punk perché sembra connotata, cioè eh, in un periodo era tutto punk, cioè eh, tutto è punk, no, nella vita. Prima o poi arriva il punk, non è che... È, era, era arrivato, ragione, era arrivato, è, è vero. Da vecchio vai via di testa e sei punk perché dici cose insensate per altri motivi perché non le reggi più, capito? Sei, sei tutto punk. Eh? Ma tu ti
0: senti punk allora?
1: Io sono, io sono, guarda, io tu sono seduto su una panchina adesso. Quindi, eh, ho detto sei andato o ho, ho seduto? Sono sentato, Beh, si capisce,
0: si capisce lo stesso.
1: Ecco, va
0: bene. Ok, tra l'altro una cosa che mi faceva... Prego, prego.
1: No, no, dimmi, dimmi, dimmi.
0: No, una cosa che mi aveva fatto notare a Sangatti che questo era un lavoro che era uscito durante una pestilenza. Uh-huh. E... Durante il periodo di pestilenza, anche sì, questo sì, caso...
1: Prima. Sì, era, 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 è post-peste, peste, post peste
0: E tra l'altro voi due avete fatto... Sì,
1: dalla cosa, <ride> cosa femo, no?
0: <ride> dimmi, dimmi. Ci divertiamo quando si può. Ok, tra l'altro voi due avete fatto un altro bellissimo lavoro durante il lockdown che era Yuri Libero.
1: Sì, questa qui è una serie, web serie, sempre prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. Che è ancora visibile. Matteo Righetto con la regia di Raffaella Rivi e l'adattamento eh, per, il, per, per, per il web di Giorgio Sangatti, che ne ha curato gli aspetti, sia recitativi, sia ha fatto la voce off che assisteva a questo Iuri, Iuri Libero, e del diario di un eterno positivo.
0: È, è, nostal- è nostalgico anche un po'.
1: Un po' nostalgico, positivo, è andato molto bene, ha fatto, credo, un, due milioni di visualizzazioni.
0: Ma è ancora, è ancora di... visibile, mi pare, no?
1: No Sì, 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 ancora visibile, ancora visibile. basta guardarlo, è visibile, uno lo cerca, cliccate dentro su YouTube Yuri Libero la serie, sono otto episodi da sei minuti l'uno, sette.
0: Ecco. Ok, ma com'era nato questo lavoro, come avevate deciso?
1: Questo, questo lavoro è nato, è nato in, in pieno primo lockdown, e Matteo Righetto ci conosciamo da tantissimi anni e ha detto non era mai riuscito ad scrivermi un, un pezzo su misura per me perché ha detto, hai ah, un carattere fumentino, eccetera, eccetera, devo, devo, devo e finché poi è arrivato il momento, mi ha chiamato, ha detto, ho oh, questo progetto, per te, poi noi lo abitiamo abbastanza vicino di casa, nel senso che, che lui si ricorda gli, gli, gli uomini eh, delle ca- della casa del popolo, no? che erano qui nelle zone 90, eccetera, eccetera, Camin, e voleva ricordare uno di questi uomini degli anni 70, eh, un po' sindacalisti insomma lottatori, comunisti che con, con certe idee che magari si perdono però ci credevano molto e quindi questa figura eh, un po' nostalgica se vogliamo ma anche molto attuale ecco
0: tra l'altro tra i tuoi ultimi lavori teatrali ci sono anche i due gemelli di Carlo Goldoni sì. per la regia di Walter Malosti sì, e, in e quest... quindi
1: abbiamo finito la tournée anche questa qui è una tournée abbastanza lunga avete beh,
0: girato parecchio ah. infatti
1: Sì, 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 abbiamo girato parecchio, sì. Ed era iniziata
0: anche questa in versione video, inizialmente?
1: Eh, È stato fatto in streaming, sì, due anni fa, due anni fa. Sì, che poi c'è questo, questo vuoto temporale no, della pandemia, perché io mi confondo sempre 2022 con 2020-21. So, c'è sì, è stato per... un
0: anno in sospeso che verrà, sì, infatti... Per
1: fortuna non vado a scuola, perché sai, se devo mettere la, la, la data, ogni volta la maestra vede che metto la data sbagliata, sai quante notte prenderei che non scrivo, giusto? Invece, per fortuna che non vado più a scuola.
0: Va bene, Sorgio! Ok, Lui. dimmi tutto! Noi,
1: noi adesso andiamo avanti perché ci stiamo facendo una, una specie di training autogeneo.
0: ok io ti ringrazio di cuore faccio un, un buona fortuna a tutti anche se il termine è un altro comunque grazie davvero grazie a tutti voi ciao
1: ciao Giorgio ti salutano tutti ciao un abbraccio ciao ciao ciao
0: ok noi ringraziamo Valeria e tutto il cast del sogno di notte e mezza estate per questa divertentissima chiamata, telefonata noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo, buon ascolto Luna Dark, FIBA e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico abbiamo una sostituzione di ospite con noi Gianmarco Busetto grazie mille
2: buongiorno, ciao Giorgio ben ritornato (ride) grazie mille Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, Gianmarco Busetto, che appunto è un attore, è stato anche di recente per parlarci di, di, di altri spettacoli. Oggi con lui parleremo di Sarajevo Monamur, che sarà in scena questa sera, Gianmarco, al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco.
2: Sì, saremo in scena questa sera al Teatro Filarmonico alle 21.15 alle 21 eh, con eh, appunto Sarajevo Monamur, che è... Che è una...
0: eh, Scusami, che è uno spettacolo che appunto come la storia di Ruckely è una storia vera, molto potente e nasce idealmente in un periodo particolare ovvero l'estate 2018 quando diciamo, le, le opinioni, definiamole così fasciste e violente sembravano essere entrate nella quotidianità anche senza il minimo fastidio senza la minima indignazione, giusto? È un po' questo che vi ha anche smosso?
2: È, è corretto Giorgio è corretto perché nasce proprio uh, nel 2018 eh, improvvisamente in Italia si è come assistito a uno sdoganamento del, 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 dell'identità fascista, no? fino a quel momento sembrava che anche che, 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 che apparisse nostalgico, insomma in qualche modo aveva un pudore di, di, di definirsi così. Poi improvvisamente c'è stato questo scoppio, anche con i social, improvvisamente era morto un, uh, un docente di non ricordo quale facoltà, avevano fatto un funerale con rito fascista. Uh, anche Carola, caro Lamini, clerico Lussi, che oggi avrebbe dovuto essere qui con voi, ma che ha avuto un imprevisto dell'ultima ora… Che salutiamo,
0: che ci... ma ci risentiremo che... in un'altra occasione.
2: Sicuramente. Uh, ecco, Carola mi ha detto che dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo trovare una storia che, che possa raccontare e far riflettere su, su, questa, su questo argomento e tutto ruotava, ruotava attorno a una domanda, cioè chi vince e chi vince al gioco dell'odio? E così abbiamo trovato, Carola ha trovato questa storia ambientata durante l'assedio appunto di Sarajevo tra il 92 e il 93, i fatti che raccontiamo, sapendo che io tra l'altro ero un appassionato della questione balcanica Mm e e quindi mi ha ha invitato a scrivere appunto questo questo spettacolo. Su una storia
0: che lei aveva scoperto, giusto?
2: È una storia che lei aveva scoperto durante la stesura della sposa volante, che è il suo ultimo libro, ed è la storia vera di Bosco Berkic e Admira Izic, che sono due due ragazzi che sono sono morti proprio sul ponte di Verbania, sono morti abbracciati, avigliati l'uno all'altro e... Per, visto che non arrivavano cessate il fuoco i loro corpi sono rimasti avvigliati per otto giorni su questo, su questo ponte uh, a scoprirli, a fotografarli, a raccontare per primo la loro storia è stato un vecchio reporter della Reuters uh, che si chiamava Short, uh, che raccontò appunto che loro due erano di fatto Uh, ha scoperto l'identità, Bosco Berkic, Admira Ismich, lui um, uh, serbo bosniaco e lei uh, musulmano Quindi di fatto da subito sono stati identificati come i Romeo e Giulietta dei Balcani. Uh, quella storia mi aveva colpito tantissimo Giorgio per un motivo, per un motivo, che da subito non si è saputo chi aveva sparato cioè non si sapeva se sono stati colpiti dalla parte serba o dalla parte musulmana e questa cosa raccontava l'assurdità della guerra, era, era, l'ho, l'ho trovata emblematica perché ovviamente eh, chiunque abbia sparato, ha sparato a, a, un, diciamo, a un proprio simile... Eh, esatto, a un suo padre, connazionale. Diciamo, no? sì. suo, eh, e quindi... Ecco, è diventata per me emblematica della, della complessità e dell'assurdità della guerra la loro vicenda. Tra... E, tra, e l'altro, sembrava...
0: scusami, tra l'altro questo giornalista anche ha anche avuto un desiderio personale riguardo a questi due ragazzi.
2: Certo. Questa è un'altra storia pazzesca che, che magari racconterò eh, in, in un altro spettacolo in un reading o in qualcosa, però Shork eh, um, si prese talmente a cuore la storia di questi due ragazzi che chiese di essere, eh, una volta eh, morto, chiese di essere sepolto vicino a loro e, e infatti adesso eh, Shork morì, eh, era un inviato di guerra colpì, morto sette anni dopo in Sierra Leone e adesso se a Sarajevo si visita il cimitero del Leone, il Lion Cemetery, si trova la tomba di Bosco e Admira che sono sepolti assieme dopo lunghe vicissitudini e subito a fianco c'è la tomba di Shark, per cui è, è un po' una storia nella storia. E, ecco, e, questi sono stati ovviamente i presupposti con i quali noi abbiamo creato Sarajevo Mon Amor e, e devo dire che però adesso eh, siamo stati in scena al teatro di San Clemente sabato scorso eh, dopo lo scoppio della guerra in Esatto,
0: China.
2: ok. Diciamo che, ha, che que- ra- raccontare questa storia ha preso un altro sapore ha preso un altro sapore perché non parla più solo dello sdoganamento dell'odio, dell'assurdità di questo gioco, ma di fatto adesso è una memoria viva, cioè racconta anche dell'oggi, le riflessioni che che noi suggeriamo e che il pubblico percepisce sono quelle della della complessità di un conflitto bellico. No? Si tende sempre a dire da una parte ci sono i buoni, da una parte ci sono i cattivi e invece una guerra purtroppo si nutre di, uh, di, 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 di rapporti complessi, molto intricati, di questioni politiche e spesso si scopre che chi vince davvero le guerre uh, sono persone che che a queste guerre non partecipano
0: tra l'altro due guerre entrambi nel cuore dell'Europa alla fine assolutamente sì,
2: sì, sì. infatti un'altra cosa curiosa che, che annotavo in questi in questi giorni è che parlavano di, del, della guerra in Ucraina come, cioè, eh, come se fosse la prima guerra nel cuore dell'Europa dopo
0: esatto effetto dopo la quello che aveva colpito mondiale. anche me
2: e che tutti sembrano dimenticarsi la la guerra nell'ex Jugoslavia, che è è pazzesca questa cosa.
0: Che appunto Eh. ci aveva anche maggiormente coinvolti in quel caso.
2: Assolutamente, anche perché a livello proprio di vicinanza era era veramente eh, attaccata. Se si pensa che partita in Slovenia con la guerra dei Dieci Giorni, eh, la la città di Trieste era direttamente, eh, come dire, Proprio l'ambiva, lambiva il territorio bellico, no? Per cui eh... però, sai, eh, probabilmente adesso tutto è molto amplificato anche dal mondo dei social, Giorgio.
0: Esatto, sì. Che all'epoca non, non esistevano.
2: Che all'epoca non esistevano. Che hanno
0: niente. che, che loro, loro, il bene e il male, infatti.
2: Assolutamente, sì, assolutamente sì. Come, come tutte le cose hanno un pro e, e dei contro, insomma, e credo che. <ride> Che bisogna sempre poi saper leggere i fenomeni, porsi delle domande e, e saperli leggere, eh, giusto per, per non dare tutto per vero, ma neanche tutto per falso, insomma. per cui c'era, c'era Tabucchi, Antonio Tabucchi diceva che, che l'ignoranza, no? molti sostengono che l'ignoranza sia Uh, sia un vuoto, no? hai la testa vuota, si diceva sempre ignorante, perché la... no, lui diceva no, al contrario, l'ignoranza purtroppo è un pieno, ok? è un pieno, la gente è convinta di sapere e, e questo pieno non lascia spazio all'interrogativo ed è proprio l'interrogativo che crea e genera il pensiero critico sostanzialmente.
0: Esatto, se ci fosse un'informazione forse, non dico più veritiera, ma me- meno di parte, forse... Le opinioni sarebbero anche diverse, ma delle persone. Esatto. Ok, ascolta Allora, io, innanzitutto, invito gli ascoltatori questa sera a Piove di Sacco a vedere Sarajevo Monamour. Certo. E so, eh, che,
2: so che voi. No, ci tengo, ci prego. tengo a ricordare che Sarajevo Monamour è uno spettacolo che è stato prodotto da, da Farmacia Zoe, sì? anche con il sostegno del, del teatro del Lemming. E con il programma di residenze per la ricerca teatrale in metamorfosi e anche con il segno di Estro teatro eh, che è una compagnia di, di Trento.
0: E tra l'altro voi continuate che con il progetto al, al teatro del parco di Mestre perché gli appuntamenti ancora sono molti, giusto? Uh,
2: sì, adesso ci sono... Ci sono ancora degli appuntamenti di danza, ci sono degli appuntamenti eh, di musica e poi per quel che riguarda noi, quindi la nostra direzione di Youth Theatre, eh, l'ultimo appuntamento sarà a maggio a maggio con eh, uno spettacolo meraviglioso che ha vinto il premio Scenario Infanzia, eh, che è Arturo di, di Laura Nardinocchi e Nicolò Matkovic, ci sono due registi giovani ma che sono fenomenali.
0: Infatti non a caso si chiama Young Theatre perché è rivolto soprattutto a, a voi ascoltatori più giovani, quindi andate a vedere questo, questa rassegna, al no, Teatro del Parco a Il Teatro Mestrali. del
2: Parco, Youth Theatre. Okay. Gli ascoltatori possono trovarlo anche nei social, possono, possono trovare le pagine. E oppure collegarsi con il sito Cultura Venezia che è il sito del settore appunto Cultura del Comune di Venezia con il quale noi collaboriamo per, per la creazione di questa stagione multidisciplinare.
0: Perfetto, Io, eh, Gianmarco ti ringrazio e saluto innanzitutto anche Carola che purtroppo non è potuta intervenire ricordando che tra l'altro lei è anche non solo attrice, è anche scrittrice, c'è cioè un bellissimo romanzo che invito agli ascoltatori ad andare a leggere che è la sposa volante, giusto? È uscito da poco, mi pare.
2: Concordo. La sposa volante è uscito durante durante il lockdown, però sì, è è uscito molto recentemente. Adesso non ricordo di preciso la data, Carola, rispetto a me in questo sarebbe sicuramente molto più precisa, però sì, è uscito nel, nel 2021 durante, durante il, lockdown, il secondo lockdown.
0: Ma ah, magari avremo modo di, di parlarne più approfittentemente con lei. Gianmarco io ti ringrazio di cuore e buona fortuna per questa sera allora.
2: E viva e Giorgio come sempre un piacere e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di cuore, buon pomeriggio.
2: Buona giornata.
0: E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo, buon ascolto. E dopo Giulio Casalle rientriamo in diretta e come vi avevamo anticipato con il nostro ospite Valerio Mazzucato che è stato qui con noi a leggere Il Barone di Monchausen che vi faremo risentire in una delle prossime puntate. Noi di quella lettura ne, ne, ne abbiamo estratto un pezzo e ve lo facciamo sentire ora. Buon ascolto.
3: Tuttavia, signori, intendiamoci bene non sempre uscii vittorioso dalle mie imprese, Ebbi anzi la sventura di essere sopraffatto dal numero, di essere preso prigioniero e, ciò che è peggio ma d'altronde consueto fra i turchi, di essere venduto come schiavo. In quell'umiliante condizione il mio compito quotidiano non era particolarmente faticoso o difficile, ma piuttosto singolare e fastidioso. Consisteva precisamente nel condurre al pascolo ogni mattina le api del sultano, sorvegliarle tutto il giorno e riaccompagnarle sul far della notte ai loro alveari. Una sera, che mi mancava un'ape, mi accorsi subito che era stata assalita da due orsi, decisi a dilaniarla per suggerne il miele. Non disponevo di alcun'arma di difesa, salvo la scure d'argento che, contraddistingue i giardinieri e i contadini del sultano la scagliai contro quei banditi con l'intenzione di farli scappare per lo spavento rimettendo in libertà la povera ape ma a causa di un errato mulinello del mio braccio l'accetta prese il volo e vola che ti vola raggiunse la luna come fare per recuperarla? come andarla a riprendere? mi venne in mente che i fagioli in Turchia Crescono molto in fretta, raggiungendo incredibili altezze. Ne piantai uno seduta stante, che crebbe e finì proprio con l'abbarbicarsi ad uno dei corni della luna. Non mi restava quindi altro da fare che arrampicarmici sopra per raggiungere il pianeta, dove arrivai infatti sano e salvo. Mi ci volle del bello e del buono prima di ritrovare un'accetta d'argento in un luogo dove ogni cosa ha la lucentezza di quel metallo. Finalmente però la trovai in un mucchio di loppa e di paglia tagliata. Mi accingevo a far ritorno, ma ahimè il calore del sole aveva inaridito del tutto il mio fagiolo, rendendolo inutilizzabile per la discesa. Così mi misi al lavoro e mi attorcigliai una corda con quella paglia tagliata, quanto più solida e lunga potei, la assicurai a uno dei corni della luna e mi lasciai scivolar giù fino all'estremità del canapo. Giunto in fondo, mi tenni stretto alla fune con la mano sinistra e brandita l'accetta con la destra, tagliai la lunga ed ormai inutile parte superiore della corda che, legata alla parte inferiore, mi portò più in basso d'un buon tratto. Tutto questo tagliare e riannodare, però, non era atto a migliorare la qualità della fune, né a riportarmi nelle fattorie del sultano. Era ancora dentro le nuvole, per più di tre chilometri, quando il canapo si spezzò e io caddi al suolo con tanta violenza che ripresi i sensi. Mi ritrovai tutto stordito dentro una buca profonda quindici metri, dalla quale non riuscivo ad immaginare come sarei venuto fuori. Non c'era altro mezzo che andare a casa, prendere una vanga e scavarmi dei gradini. La qualcosa riuscì a portare a termine prima che il castaldo si fosse accorto della mia assenza. Poco tempo dopo fu conclusa coi turchi una pace che, nonostante la politica della Francia, risultò favorevole alla Russia. Io tornai in libertà e lasciai Pietroburgo all'epoca di quella strana rivoluzione, dalla quale... Sono trascorsi circa 40 anni che segnò la relegazione in Siberia dell'imperatore ancora in fasce della madre di lui, del duca di Brunswick, suo nonno, del fedel maresciallo Munich e di molti altri. Quell'anno l'inverno fu così insolitamente rigido in tutta Europa che da allora il sole sembra soffrire di congelamento. Ritornando in queste contrade ebbe a patire per via disagi ancora maggiori di quelli sperimentati nel mio viaggio di andata in russia uno degli effetti del gelo da me allora osservati costituisce piuttosto oggetto di speculazione filosofica stavo viaggiando da un giorno e una notte in diligenza quando trovandomi impegnato in uno stretto sentiero ordinai al postiglione di dare un segnale al corno per evitare di incontrarci o di farci bloccare la strada da altri viaggiatori in quel passaggio angusto. Egli soffiò con tutto il fiato dei suoi polmoni, ma ogni sforzo fu vano. Non riusciva a far emettere suono alcuno allo strumento, cosa inesplicabile per lui che si vantava di essere un buon sonatore, non meno che per me e piuttosto spiacevole, giacché poco dopo ci trovammo di fronte ad un'altra sedia di posta che proveniva in senso inverso alla nostra. Con quel tempaccio, da cani, era un bel guaio, perché non c'era modo di proseguire né per gli uni né per gli altri se non smontando pezzo per pezzo le vetture e rimettendole poi insieme una volta superato l'incrocio. Il mio povero postiglione e tutti gli altri viaggiatori erano mezzo morti di fretta. Tuttavia, contenti e felici, raggiungemmo senz'altri incidenti la posta tanto sospirata ed ognuno si affrettò a riscaldarsi o a rinfrescarsi. Il postiglione appese il suo gran mantello e il corno a un piuolo e si sedette accanto al fuoco della cucina per dimenticare e annegare i suoi cruci. Io mi accomodai di fronte a lui, deciso a far lo stesso. D'un tratto si udì un tereng-tereng-teng-teng, teng. ci guardammo intorno e allora scoprimmo la ragione per cui il cocchiere non era riuscito a far suonare il corno. Le note si erano congelate dentro lo strumento, dal quale, era chiaro, uscivano ora appunto punto di a tutto onore del postiglione. Il brav'uomo... Ci intrattenne così per un certo tempo con svariate melodie senza mai metter bocca al corno. Ne uscirono una marcia del re di Prussia, quella da monte alla valle, un canto sacro serale e molti altri motivi popolari. Il trattenimento del disgelo si concluse, come io concludo questo breve resoconto, dei miei viaggi in Russia con «Dio salvi il grande Giorgio, nostro re».
0: In ora, in termini diretti, questo era Valerio Mazzucato con una lettura del Barone di Monshausen. Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo per il finale. Buon ascolto. Questo era il Balitondo del Batti Marzo. Un omaggio alla primavera che ormai è alle porte. E siamo ormai in finale, siamo addirittura finale con spazio scenico. Io ringrazio Valerio Mazzucato e anche tutto il cast che avete ascoltato di Sogno di una notte di mezza estate che era lì con lui. Ringrazio Gianmarco Busetto per essere intervenuto. E io vi saluto, innanzitutto prima di Terra che trema vi saluto con una poesia di Gianmarco Busetto che tratta dal suo libro La pelle e devozione all'anima che si intitola Il canto della pazienza è un omaggio per ringraziarvi tutti voi all'ascolto, grazie di cuore. Allora Gianmarco Busetto e poi Terra che trema, buon pomeriggio.
4: Questa poesia si chiama Canto della pazienza. Se non posso cancellare la neve, piegare le lame, se non posso spegnere tutti gli incendi del mondo posso comunque nutrire, cucire ferite, coprire geli e scaldare silenzi, se non posso io cambiare tutto quel che cambierei, se non posso potere tutto ciò che vorrei. Posso comunque consolare lamenti, accompagnare zampe fragili, stringere paure e incoraggiarle a speranze. Nel se tutto quel che io posso non basta allora aspetteremo sera quando il buio perde le facce quando le vene si fanno più larghe quando anche un perdono è misurato nel sussurro di un grazie